0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Mika Auvinen Open Doors järjestöstä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Open Doors on järjestö, joka auttaa vainoa kokevia kristittyjä yli 70 kohdenmaassa. Ja Open Doors julkaisee joka vuoden tammikuussa aina vuosittaisen Watch julkaisun joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa. Eri maissa. Ja todella tuoreimmat tiedot kertovat, että yli 340 miljoonaa kristittyä kokee vainoa. Tässä jaksossa jatkamme samaa teemaa kuin viime jaksossa, eli käsittelyssä on Intia, joka todella on tämän World Watch-listan sijalla 10. Intian tilanteahan tekee ehkä hieman erikoiseksi se, että että maahan on demokraattinen ja käytännössä sanotaan, että Intia on maailman suurin demokratia. Usein demokratia ja ihmisoikeudet ainakin jollakin tapaa kulkevat käsikädessä, mutta Intiassa näin ei näytä olevan, kuten jo viime jaksossakin kuulimme. Miten Miika selität tätä asiaa?
1: No, tähän on varmasti monta syytä. Yksi syy, joka taustalla vaikuttaa aina, kun puhutaan Intiasta, jota ei voi ohittaa, on Intiassa käytännössä kieloista huolimatta kaikkea saneleva kastijärjestelmä. Sen myötä ihmisten yhteiskunnallinen asema voi erota kuin yö ja päivä. Ylempään kastiin kuuluva kolmen prosentin vähemmistö, brahmanit, omistaa ison osan liike-elämää ja poliittista valtaa maassa. Ja sitten taas Dalitit, joihin iso osa kristittyjä muuten kuuluu, on on lähestulkoon tallattavaa väkijoukkoa. Ja tämä kastijärjestelmä vaikuttaa Intiassa kaikkeen. Se määrittää ihmisen yhteiskunnallista asemaa. Sen lisäksi Intiassa toki on siirtomaavallan jäänteitä ja, ja haavoja. Ja sitten vielä tällä hetkellä hyvin selkeänä näyttäytyy ääri kansallisaate, joka kytkeytyy intialaiseen hindulaisuuteen, eli tämmöinen uskonnollinen nationalismi, joka on tullut tän BIP-puolueen nyt jo vuodesta 2014 vallassa olleen BIP-puolueen kautta ää, esille. Ja oikeastaan toi käsitys siitä, että Intia on maailman suurin demokratia, suurin se kyllä on, 1,4 miljardia ihmistä, lähes jo Kiinan verran populaatiota. Mutta onko se demokratia? Se on hyvä kysymys. Nimittäin yhteiskunnalliset muutokset on olleet tämän äärihindulaisen BIP-puolueen muutosten myötä niin suuria, että monet kansainvälisen politiikan tutkimusyksiköt ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kyseenalaistaneet Intian demokratian. Muun muassa Varieties of Democracy-tutkimusyksikkö, joka on ruotsalainen, Ruotsissa pääkonttoria pitävä, niin on kategorisoinut vuonna 2020 ensi kertaa tiputtanut Intian demokraattisesta vallasta vaaleilla valituksi autokraattiovaltioksi, Eli käytännössä yksi puolue ä, maa, joka on kuitenkin demokraattisilla vaaleilla alun perin saanut mandaattinsa.
0: Niin, että onko tä, tällainen valtio enää demokratia, on hyvä kysymys. Viime jaksossa puhuimme paljon Intian uskonnonvapaustilanteesta ja siitä, että että käytännössä kristityksi, hindu ei saa kääntyä kristityksi monessa osavaltiossa. Silloin ehkä ei kysymättä, että, että koska Intian osavaltiolainsäädäntö todella edellyttää useissa osavaltioissa, että, että tällainen, jos ihminen todella haluaa kuitenkin vaihtaa uskontoa, niin se voisi onnistua, jos henkilö anoo tähän lupaa paikallisviranomaisilta. Niin, miten tämä mahdollisuus, jos todella haluaisin toimia intialaisena, lainkuuliaisena kansalaisena ja kääntyä hindulaisuudesta kristityksi. Onko se mahdollista? Miten, miten voiko se järjestyä sitä kautta?
1: Periaatteessa kyllä. Eli jos sinä nyt Eero, intialaisena, haluat kääntyä hindulaisuudesta kristityksi, niin, niin siihen pitää annoa lupa osavaltion viranomaisilta. Ja tosiasia sitten käytännössä on se, että, että nämä viranomaiset pääosin on kieltäytyneet tällaisista pyynnöistä ja tietoa vuodetaan ulos medialle ja kansainvälisille järjestöille hyvin vähän, mitä itse asiassa tapahtuu, mutta se mitä tiedetään, muun muassa Gujaratin osavaltion julkistamista tiedoista käy ilmi, että 70 prosenttia tällaisista uskonnon kääntymisanomuksista hylättiin. Ja Jaharkandin osavaltion Erällä alueella puolestaan kaikki 35 anomusta, jossa henkilö anoi lupaa kääntyä kristityksi, vuonna 2018 järjestelmästi hylättiin. Eli periaatteessa sitä voi anoa ihan mitä vaan, mutta, mutta lupaa ei välttämättä myönnetä. Ja tämä on se iso käytännön ongelma yksi niistä.
0: Eli valtio tai käytännössä tässä tilanteessa osavaltiot, he, he voivat täysin mielivaltaisesti päättää, että kuka saa kääntyä. Kristyksi ja kuka ei. Mm, kyllä. Yksi kiinnostava puoli Intiassa on se, että, että vaikka kristityt ehkä nyt nähdään jonkinlaisena vieraana vaikutteena maassa, niin todellisuudessaan kristityjen historia Intiassa on hyvin, hyvin pitkä. No viime vuosisadalla varmasti tunnetuin Intiassa vaikuttanut kristitty oli totta kai äiti Teresa, joka Nobelin rahoanpalkinnonkin voitti, mutta vanhin kristinuskon maassa ovat niin kutsunut Tuomas kristityt, jotka vaikuttavat tuolla Keralan alueella ja itse he uskovat, että he ovat siellä olleet jopa ensimmäisestä vuosista lähtien, mikä ehkä on jopa mahdollista. He nimittäin uskovat, että heidän seurakuntansa silloin perusti itse apostoli Tuomas. Eli todella kristityön on Intiassa ollut hyvin kauan. Että mistä johtuu, että juuri nyt 2000-luvulla kristyyt koetaan tämänkaltaisena uhkana?
1: Joo, se on aika hekellyttävää, että nimenomaan uskonnonvapaus Intiassa, joka on myös hindulaisuudessa nähdään hyvin pluralistisena uskontona, että monet tiet vievät, vievät perille, niin, niin käytännössä kristittyihin ja kohdistuva vaino on kiihtynyt. Ja, ää, tähän on useita syitä vahvimpana ja merkittävimpänä syynä kuitenkin se, että 2000-luvun alusta lähtien tämä kansallisideologiaa pohjautuva ajatus siitä, että aito intialainen on uskonnoltaan hindu ja puhuu hindua, öö, on val, saanut vallan. Ja, ja siinä on taustalla pitkä aatehistoria, joka juontaa itse asiassa 1800-luvun lopun kansallissosialistiseen ajatteluun, joka Intiassa sitten kytkeytyi vahvasti hindulaisuuteen ja, ja hindulaisen uskonnon piiriin. Ja nyt Tämän hindumielisen BIP-hallituksen vallassa oltua nykyisin merkittävä osa jo näitä osavaltioiden hallintoelimistä, mukaan lukien oikeuslaitos, viranomaisjohto ja myöskin Intian media on kaikki, kannattaa tätä äärihindulaista agendaa. Ja Intian joukkotietosvälineet valitettavan paljon tänä päivänä levittää myös kristittyistä väärää tietoa ja tämmöistä harhaanjohtavaa johtavaa ja, ja epäluuloa herättävää ää, tietoa. Ja sen seurauksena usein kristittyihin kohdistuu yhä enemmän syrjintää, vainoa ja myöskin avointa väkivaltaa, johon sitten taas vastaavasti ei puututa. Et esimerkiksi joukko tämmöisiä tunkeutumisia kristittyjen jumalanpalveluksiin tai, tai väkijoukon ö, väkivallan tekoja kotona kokoontuvaan kristittyyn joukkoon, niin tällaisia tapahtuu, mutta niitä ei tutkita. Eli, eli viranomaiset katsoo että tässä ei ole tapahtunut mitään rikosta, ei suostu rikosilmoitusta ottamaan vastaan, tai jos se tehdään, niin sille ei mitään tapahdu sen jälkeen. Ja näin ollen voisi sanoa, että demokraattisen yhteiskunnan kaikki peruspilarit, viranomainen, riippumaton oikeuslaitos ja tiedotusvälineet, Ajaa tätä enemmän tai vähemmän äärihindulaista agendaa ja ihan yksittäisiä alueita, kuten tätä Keralan, Intian pitkäaikaisinta kristillistä aluetta ja osavaltiota lukuun ottamatta, niin hyvin merkittävä osa Intian 28. osavaltiosta voi sanoa, että elää ja hengittää tätä BIPn myöskin juridiselle tasolle viemää äärihindulaista ideologiaa.
0: Niin paljon puhutaan demokratian kriisistä ympäri maailmaa nyt ja, ja esimerkiksi otetaan usein Yhdysvallat ja miksei myös Eurooppakin, mutta ehkä voimme sanoa, että, että se suurin demokraattinen kriisi maailmassa tällä hetkellä onkin Intiassa. Siltä ainakin, ainakin näyttää. ja Ihan
1: perustellusti, ja, kyllä joo.
0: Ja jopa ehkä siten, että... kun tätä World Watch-listaa käy läpi, siellähän monia muslimivaltioita on, joissa hyvin usein samantyyppiset teemat korostuvat. Niin voi jopa sanoa, että Intian tilanne kristittyjen näkökulmasta alkaa muistuttamaankin hieman muslimivaltioissa elämistä, jossa uskonto ja isänmaallisuus kulkevat hyvinkin pitkälti käsi- kädessä. Vai mm. mitä sanot tästä väitteestä?
1: No kyllä. Ensinnäkin Open Doorsin tutkimusyksikön World yksikön mukaan kaksi kristittyjen lisääntyneeseen vainoa vaikuttavaa trendiä maailmassa ovat juuri äärislam, eli, eli ä, islamin radikalisoituminen monissa maissa, ja sitten nationalismi, ja on nämä kaksi yhdessä, tai sitten nationalismi ja siihen kytkeytyy hindulaisuus Intian tapauksessa, josta nyt puhutaan, mutta todella voi sanoa, että Intian tilanne alkaa muistuttaa entistä enemmän esimerkiksi naapurimaa Pakistanin tilannetta, jossa, jossa islamilla on Pakistanissa toki ihan perustuslain, takaama valtiouskonnon asema. Eli vaikka Intian naapurimaan perustuslaki vuodelta 1947, jolloin myös Pakistan muslimivaltiona erotettiin Intiasta ja Intia itsenäistyi brittihallinnon alta omaksi valtiokseen, niin vaikka Intian perustuslaki takaa Intiassa uskonnonvapauden, niin käytännössä kastijärjestelmä on jatkuvasti sotinut tämän toteutumista vastaan yhteiskunnallalla tasolla. Ja nyt viimeistään sitten tämä äärihindulaisuus ja siihen yhdistynyt kansallissosialistinen ideologia on luonut tilanteen, jossa, jossa kristittyjen asema, samoin kuin muslimien asema, on entistä vaikeampi. Ja... ja Oikeastaan tämän RSS-liikkeen, joka on tämän äärihindulaisen BIP-puolueen se tausta, kansan liike, niin RSS-liikkeen yksi slogani on, että että muslimit Pakistanin kristityt hautaan Intia hindulaisille.
0: Mutta todella on hyvä muistaa, että, että myös muslimit, Intiassa asuvat muslimit kokevat tätä samaa. Sama vainoa. Ja Intiassa todella on kristittyjen verrattuna paljon muslimeja, muslimeja, erityisesti pohjoisessa tuolla Jammun ja Kashmirin kiistelyllä alueella. Minkälaiset ovat Intian kristittyjen ja muslimien välit?
1: Vaihtelee alueittain, mutta ajattelen, että pakistanilaisen ja yhden intialaisen kristin kohtaaminen tässä Suomessa. Toi esille sen hienon mahdollisuuden, mitä äh, on ja mistä, mitä Open Doorskin tahtoo Intian yhteistyökumppaneiden kautta äh, pitää esille ja jalkauttaa myös tuonne Pohjois-Intian osavaltioihin ja äh, muslimiyhteisöjen keskelle Intiassa. Nämä pakistanlainen intialainen kristitty jutteli mun kanssa siinä vierekkäin ja silloin yhtäkkiä tämä toinen intialainen ystävä totesi mulle, että hei, tiesi Miika, että jos me oltaisiin tämän pakistalaisen kaverin kanssa ää, tota, tuolla meidän maaperällä, ei kaltas kristittyä, niin me oltaisiin verisiä vihollisia. Mutta onneksi Jeesus on yhdistänyt meidät. Ja hän naurahti vähän sen jälkeen. Mutta tota, mut siin on, niinku, se kertoo tietysti siitä, että, että ää, intialaiset halveksuu vahvasti muslimeja ja pelkää islamin ää, vaikutusta. Ja kristityt on yhtä lailla jonkinlainen uhka monen tämmöisen vahvasti hindu kannattavan näkökulmasta, mutta samalla kristittyjen tarjoama anteeksantamus ja rauhan sanoma, se että he puhuu Jeesuksesta rauhan ruhtinaana ja tarjoaa apua ympärillä oleville ihmisille, niin on mahdollisuus muutokseen Intiassa ja myöskin mahdollisuus anteeksiantamukseen. Ja siihen liittyy myöskin tämä. Tänä vuonna käynnistyvä Impact India-hanke, joka on Open Doorsin kansainvälinen hanke, jossa halutaan nimenomaan vaikuttaa Intiaan, että Jeesuksen rakkaus saisi näkyä ihmisille, että kristilliset yhteisöt voisivat siellä jakaa apua ja muun muassa koronakriisin keskellä myös niitä päivittäisiä tarpeita olla ihmisille tyydyttämässä niin, että Jumalan rakkaus tulee konkreettisesti näkyviin ruoan ja ihan päivittäisen aineellisen avun kautta.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.